0: Es, es colega tuya, ¿no? Esta Lisa Stein es, eh, es chelista, ¿no? Como tú.
1: Sí, colega no diría, pero chelista desde luego sí que uh -huh. sí de las mejores, además.
0: Que leído por ahí en, alguna, en algún titular que era flautista, ¿no? no, no es, es chelista. Yo también lo
1: he leído, sí. sí, y, sí. Y, y, y me he extrañado muchísimo. He pensado, Dios mío, tiene una hermana y no la conozco.
0: No. <risa> Va a estar en la Primavera Barroca de Oviedo y, y es uno de los platos fuertes, ¿no? Con, con las suites de Bach.
1: Sí, ese concierto es absolutamente imperdible, vamos, hay que marcarlo en las agendas porque va a ser una maravilla, toca las seis suites de Bach y es un concierto maravilloso, vamos, si puedo voy a intentar escaparme incluso.
0: Pues nada, en 19 de mayo, Alisa Weirlestein con las suites de Bach en una sola sesión, en Oviedo, en la primavera barroca. Ana Laura Iglesias, buenas noches.
1: Buenas noches, Marcos,
0: Hoy tal? vamos a escuchar música que le sonará seguro a todo el mundo, aunque no conozcamos los nombres, los compositores, ¿verdad?, ...pero sí que nos van a sonar, ¿no?
1: Sí, sí, hoy todo hits... ...y es que vamos a conectar la música clásica... Pues con otra de las principales artes Que es un arte que ha estado especialmente de moda En estas últimas semanas Gracias primero a los Goya Después a los británicos Premios BAFTA Y después gracias a los Premios Oscar Que se celebraron la semana pasada Como todos sabemos Así que hoy vamos a conectar la música clásica con el cine Y redescubrir así varias obras Que son mundialmente famosas gracias al cine Aunque originalmente no fueron escritas Para la gran pantalla
0: uh -huh, Bueno, es verdad, termina un poco la temporada de premios y, y vamos a hablar de música en el cine Sin pasar por... Las bandas sonoras, que, que también es cierto, música clásica o contemporánea, pero de ese estilo, con grandes compositores. ¿Pero con cuál empezamos? ¿Con qué empezamos?
1: Bueno, vamos a empezar con una pieza compuesta hacia 1780 por Luigi Boccherini, que fue un chelista y compositor que trabajaba para la corte española y que en 2003 saltó a la fama mundial gracias a su aparición estelar en la última escena de la película Master and Commander, cuando los protagonistas simulan interpretar su música con un violín y un cello. Esta es la música nocturna de las calles de Madrid de Boccherini.
0: Con Russell Crowe, con Paul Bethany, con Jacobri y su, y su mano derecha prácticamente en ese barco en Master and Commander, que yo creo que también tocaban la suite de Bach, ¿no? Puede ser. Sí, los, el,
1: al menos lo simulaban.
0: O sonaba, sí, lo simulaban. Eh, por cierto, eh, nos decías que Russell Crowe no toca realmente el chelo. ¿Qué tal lo, lo simulan? Eso... ¿Pero cómo? ¿Hay que simularlo? ¿Hay que simularlo bien?
1: Hay que simularlo bien. Bueno, lo sostiene con elegancia, diría yo. Pero sí que es verdad que cuando en las películas hacen que tocan música clásica, los músicos sufrimos un poco, porque es, para nosotros es muy evidente, aunque entiendo que para el público general, pues igual no es tan evidente.
0: Sí, no, no, no lo notamos, ¿no? Y además es que, claro, la, la música es tan magnífica que, que tampoco nos, nos interesa o nos importa demasiado. Pero es. esta es la música nocturna de las calles de Madrid, decías.
1: eso es. Estos protagonistas de la película bueno, pues simulan como decimos que tocan este fragmento de la música nocturna de las calles de Madrid que originalmente es un quinteto de cuerdas que fue escrito, como digo, por Bocherini hacia 1780 y en el que el compositor italiano lo que quiso hacer fue simular el bullicio de las calles de la capital durante una noche de fiesta la obra era muy conocida en su momento pero Bocherini no se interesó en que fuera publicada hasta después de su muerte ya que pensaba que ningún compositor u oyente extranjero iba a entender ese retrato de la noche madrileña que describía con su música.
0: Estamos recuerden en Mucho más que Mozart descubriendo esas obras clásicas que casi, casi pueden pasar por bandas sonoras porque se han hecho muy populares. ¿Cuál es la siguiente?
1: Bueno, vamos ahora con uno de los compositores que más veces aparece en las bandas sonoras sin que nos demos cuenta, y que es Wolfgang Amadeus Mozart. Existe multitud de películas en las que en las bandas sonoras se escuchan sus melodías, pero sin duda una de las más emblemáticas es esa banda sonora maravillosa de la película Memorias de África, en la que se escucha su fantástico concierto para el clarinete.
0: John Barries, también Mozart, Música Universal, que acompaña en este caso esos paisajes de, de Kenia en esa película, Memorias de África, que es verdad, uno no, en principio no parece que podrían combinar bien África y Kenia con Mozart, pero el caso es que sí
1: para Barry eh, combinaban y yo creo que lo hizo con mucho acierto. Y es que esta es una circunstancia que ocurre en todas las piezas que vamos a escuchar hoy, ya que el propósito original para el que fueron compuestas pues tiene muy poco que ver con la temática de la película que casi 200 años después les ha dado la fama mundial. Esto ocurre con este concierto para Clarinete, que Mozart compuso en Viena en 1792 y que John Barry eligió con mucho acierto para combinar esos paisajes infinitos de Kenia. Y bueno, de hecho la banda sonora al completo recibió un Oscar, así que que bueno yo estoy segura de que este cameo de la música de Mozart pues le ayudó mucho a ganarlo. Vamos a escuchar ahora otro clásico colado en el cine, este de título bastante menos conocido que la música en sí. Es Así habló Zaratustra, de Richard Strauss.
0: Cuando hablamos de alguien que, que, que ha adaptado, que ha utilizado ¿no? la música clásica y que ha descubierto grandes piezas que hoy vuelven a ser universales o son universales, gracias al séptimo arte, es Kubrick, ¿no? Esta, esta melodía aparece en la banda sonora de 2001, una odisea en el espacio.
1: Pues sí, esa fue la aparición estelar de este poema sinfónico del compositor austríaco Richard Strauss, ...escrito en 1896... ...y que aparece, como dices... ...en esa película de Kubrick... ...de 1968-2001... ...una odisea en el espacio... ...como música sinfónica... ...tengo que decir que no se interpreta casi nunca... ...seguramente debido a la fama... ...que tiene este primer número... ...de este poema sinfónico... ...y que habla sobre un libro homónimo de Nietzsche... ...pero sin embargo en el mundo visual... ...sí que ha sido reutilizada en innumerables ocasiones... ...después de la fama que le dio esta banda sonora... ...ya que ha aparecido en series, en anuncios... ...y en multitud de películas... ...vamos a pasar ahora a otro hit similar en fama a este de Strauss, ya que también es famoso por sus apariciones casi constantes en películas y anuncios. Es en la gruta del rey de la montaña de Grieg.
0: más eh, más famosos también de la historia de la música, muy reconocible por todos, pero sin embargo es verdad, no lo asociamos directamente, no lo vinculamos con ninguna película concreta, ¿no?
1: Pues sí, esta inquietante música del compositor noruego Edward Grieg aparece cada vez que se quiere describir una escena con tensión creciente y con final explosivo, ya que los dos minutos escasos que dura esta pieza describen eso justamente, un creciendo y un acelerando general que Grieg utiliza para describir cómo el protagonista de esta obra que está incluida en la Suite Perjint finalmente escapa de esa gruta del rey de la montaña quien le tenía secuestrado.
0: obras originalmente clásicas que se han colado en el cine de nuestro tiempo a través de la música de Bocherini primero Mozart, Strauss y ahora hemos terminado casi casi terminado con es, con Grieg, con este La gruta del rey de la montaña de Grieg, pero nos queda otra, la última, ¿con qué cerramos?
1: Eso es, vamos a terminar con otro hit perteneciente a la música clásica, en concreto a la ópera, pero que pocos lo asocian a su verdadero origen. Es la cabalgata de las Valquirias de Richard Wagner. Originalmente es el preludio del tercer acto de su ópera La Valquiria, pero que, al igual que la anterior obra de Grieg, aparece en pantalla cada vez que se quiere recrear una escena combativa, de venganza o incluso de victoria. La aparición en el cine que le dio la fama mundial fue en la película Apocalipse Now de Coppola acompañando esa famosa escena del vuelo de los helicópteros, aunque, bueno, al parecer pues también se emitían radios de onda corta en algunos tanques en la Segunda Guerra Mundial. Así que, aunque Wagner pensase en personajes mitológicos germanos en esta ópera, está claro que tiene una sonoridad bélica indisoluble.
0: Wagner y la cabalgata de las Valquirias cierra este recorrido por algunas de las piezas musicales que se hicieron todavía más grandes, todavía más reconocibles gracias al cine, gracias a los directores del séptimo arte. Pues nada Ana Laura, puedes ir a invadir Polonia si quieres y el... Con esta música, que eso
1: como poco
0: Y la semana que viene, exacto Te esperamos aquí. Un abrazo, cuídate, gracias
1: Un abrazo Marcos, adiós